0: RCF.
1: Bonjour Richard Vaux. Bonjour Dorothée. Vous êtes diacre de l'Église orthodoxe russe en France et c'est avec vous aujourd'hui que nous allons porter notre regard chrétien sur les moments qui ont marqué l'actualité cette semaine. Alors avant de commencer, je crois que vous aviez un, un petit mot une introduction pour nous.
0: Oui, simplement pour dire qu'aujourd'hui, vendredi 4 février, c'était la deuxième journée internationale de, de la fraternité humaine que promeut. Euh, de Saint-Siège et, et, et le pape François vraiment a vraiment insisté sur sur l'importance des, des relations entre les peuples comme euh, celle de l'unique famille humaine. Il a vraiment invité à ce qu'il y ait une marche commune qui, est, qui soit capable de surpasser les divisions et l'indifférence et ça me paraissait important. Voilà, d'avoir ça à l'esprit
1: en en, en, fil, en fil rouge aussi sur les thèmes qu'on va aborder cette semaine puisque cette notion de fraternité, vous allez vous allez le voir et l'entendre, c'est effectivement une, une notion récurrente dont on va parler dans ce regard chrétien cette semaine. Alors je vous propose justement pour commencer de revenir sur les propositions d'Emmanuel Macron, présentées à Tourcoing mercredi à l'issue d'une réunion avec les ministres de l'Intérieur des États membres de l'Union européenne. On le rappelle, la France a pris pour six mois la présidence du Conseil de l'Union européenne. Alors dans son arsenal de mesures pour refondre en profondeur les règles régissant l'espace Schengen ainsi que le pacte migratoire européen. Le président de la République a proposé la mise en place d'un conseil de pilotage de Schengen, l'instauration d'un mécanisme de solidarité et d'intervention rapide en cas de crise aux frontières et un renforcement de Frontex. Alors, quel regard portez-vous sur ces nouvelles réformes, annoncées Richard Vaux
0: Il est clair que depuis 2015, les attentats sur le sol européen, la crise des réfugiés, puis la pandémie vraiment mis à l'épreuve la libre libre circulation au sein de l'espace Schengen hein. Euh, et euh, effectivement donc euh, voilà euh, tout récemment la commission européenne a proposé des des propositions pour une une coordination euh, plus efficace aux frontières intérieures et extérieures en cas d'événement exceptionnel donc c'est vrai que là euh, bah, il y a effectivement matière à... À travailler et effectivement donc là le, le président Macron est aussi président d'exercice du conseil de l'Union Européenne donc euh, il, il se saisit d'un, d'un, d'un sujet qui, euh, qui est vraiment vraiment important pour le, le pilotage politique de cet espace Schengen euh, c'est vrai que c'est une, une démarche un peu inédite en Europe hein, mais c'est quand même la preuve de, de l'importance accordée à, à ce sujet, sujet des migrations en particulier, parce que c'est vraiment un sujet éruptif non seulement en France, mais dans beaucoup d'autres pays euh, européens. Et puis ça vient alimenter la rhétorique des, euh, des courants populistes. Alors bon, euh, il s'agit vraiment d'espérer que ces, ces réformes euh, puissent donner l'occasion, euh, parce qu'elles sont très techniques finalement ces réformes, mais qu'elles puissent donner euh, l'occasion de redonner euh, confiance euh, aux États membres, notamment ceux qui sont euh, plus méfiants que jamais sur la, les, les politiques euh, migratoires européennes. Et puis euh, il s'agit peut-être aussi de, voilà, de, de désen, désensabler en fait... Euh, euh, toute la problématique euh, autour du, du pacte sur la migration et sur l'asile qui est un peu euh, figé depuis 2016 sur des divisions entre les, les États membres. Et là, il y a vraiment un, un, un gros sujet autour de l'unité, hein, l'unité de, du, euh, du projet européen. Et euh, bon, entre les entrées qui reposent sur euh, la, la solidarité euh, que sont en droit d'attendre euh, les pays de, qui sont en face qui sont les portes d'entrée des migrants hein, vis-à-vis de, de, de ceux vers lesquels euh, les, euh, les, les migrants veulent se, se, se rendre. Je pense que là, il y a vraiment un, un exercice hyper,
1: hyper compliqué
0: à, à mener.
1: Alors justement, est-ce que la récente crise entre la Pologne et la Biélorussie, euh, quelque part, a aussi révélé combien la migration était devenue une véritable arme géopolitique
0: ah oui, absolument. Et effectivement, bah, il y a eu euh, justement une, une lettre envoyée par 12 États membres euh, qui réclamaient à la Commission européenne de rembourser la construction de, de, de murs euh, à leurs frontières pour pour tout ce qui est, je dirais, finalement, refoulement des migrants. Alors, on voit bien qu'il y a une tension énorme qui, qui s'est passée là-dessus et c'est vraiment important euh, bah, d'adresser ce problème euh, au-delà de la technicité euh Réglementaire, il
1: mmh.
0: euh, y a vraiment un enjeu d'unité et, euh, et effectivement d'apaisement des tensions euh, et des, des instrumentalisations euh, populistes. Hein. Donc, euh, moi, je ne peux te dire que voilà, il, il s'agit vraiment de, de, de surmonter de surmonter des, des réticences voire des refus et, et vraiment euh, trouver des solutions où l'homme, euh, les migrants qui sont vraiment des, des, des gens dans des situations extrêmes, dans, dans la plupart des, des cas, soient pas, ne soient pas
1: oubliés euh,
0: dans, dans, dans ces aspects politiques et techniques.
1: Alors les, les hommes, de manière générale, qui ne doivent pas être oubliés, c'est également la, la grande question et le grand débat que porte la Fondation Abbé Pierre, qui a publié son 27e rapport cette semaine, mercredi, plus précisément, sur l'état du mal-logement en France. Alors, selon les derniers chiffres, 4 millions de personnes sont non ou mal logées en France et 14,6 millions de personnes sont fragilisées par la crise de logement. Une crise for- forcément, fortement perturbée également depuis le début de la crise sanitaire. Alors, quel regard portez-vous sur, sur ces chiffres On le rappelle que le, le but de la Fondation Abbé Pierre euh, souhaite vraiment faire entendre des préconisations en éradiquant le sans abrisme en priorisant la production de logements très sociaux, en régulant aussi les marchés, en encadrant en, en, en par exemple les loyers ou encore en, en supprimant les passoires énergétiques. Qu'est-ce que vous évoque ces chiffres on, on en parle souvent chaque année ici à cette antenne puisque c'est un, un rendez-vous qu'on aime bien, qu'on aime une publication sur laquelle on aime bien revenir euh, parce que c'est un sujet important aujourd'hui. Que vous évoque euh, cette actualité, Richard Vau.
0: Avant de parler, euh, je dirais des chiffres. Je suis un peu centré sur euh, la dimension euh, humaine parce qu'il m'est finalement euh, difficile de de parler euh, de, de, d'en parler pour en avoir aucune expérience hein. il est difficile de, de parler de ces réalités euh, du euh, de, de vivre à la rue ou dans des hébergements d'urgence euh, dans des situations euh, vraiment difficiles mais c'est clair que euh, euh, les chiffres sont énormes et, euh, et les conséquences sur le sur le mal logement à la fois de, de la crise sanitaire mais aussi économique et sociale liée à, à la pandémie c'est, c'est vraiment une situation inédite qui est, qui est intervenue dans un contexte de, de, de crise de logement qui était déjà grave et bien, bien ancrée hein, dans, 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 les, dans les années et, et cette crise là a, a vraiment été démontrée depuis longtemps dans des rapports précédents donc Clairement, les confinements, le couvre-feu ont reflété vraiment des inégalités de logement et, et remis au centre de nos vies euh, euh, l'importance cruciale de disposer d'un, d'un chez-soi décent, qui soit vraiment un, un foyer, un foyer dans lequel s'abriter. Et euh, ben, c'est clair que pour les victimes du mal-logement, rester à domicile dans un bidonville, dans des quartiers dégradés, dans un habitat indigne ou surpeuplé, ça représente une, une réelle souffrance pour soi, pour ses enfants, et ça entraîne en plus probablement euh, des risques peut-être de, de contamination accrue au Covid. Hein. Mm. Donc euh, pour moi, euh, j'étais vraiment frappé à, à travers ce, ce, ce nouveau rapport sur le fait que euh, cette crise, elle, elle apparaît de plus en plus comme porteuse de, de, de conséquences euh, durables, avec... Euh, beaucoup de choses qui sont, qui sont à, à, à retravailler parce qu'il euh, y a eu une chute de la production de, de, logements, de logements sociaux, notamment des, des attributions de HLM qui ont été bloquées ou ralenties. Euh, euh, il y a eu des impayés énormes. Et donc, toute cette précarité et étendue des, des dommages immédiats, mais aussi à, à moyen terme, même si elle reste encore à, à qualifier. On sait déjà qu'il y a des répercussions euh, sociales qui sont vraiment très, très importantes. Donc, bon, même si les politiques publiques ont été réactives au début de la crise ou, ou voilà, depuis, depuis 2020 pour limiter la casse sociale, euh, c'est trop souvent des, des, des mesures conjoncturelles et pas suffisamment euh, structurelles. Et, et, et là, il y a vraiment peut-être une, une occasion manquée, euh, mais elle est toujours à, à récupérer pour changer profondément, profondément et durablement. Les priorités, de la, de, les priorités justement de, de, de la puissance publique.
1: Alors ce c'était justement la, la volonté de, de la Fondation avec la publication de ce rapport d'interpeller également les candidats à la présidentielle à la question euh, sur le mal-logement qui reste le premier poste de dépenses des Français aujourd'hui et sur lesquels euh, depuis le début de la campagne peu de candidats euh, ont pris la parole sur ce sujet-là. Donc c'était aussi une façon pour eux euh, d'appeler, d'appeler le gouvernement et en tout cas le futur président à pouvoir prendre en charge ce, ce sujet en main.
0: Voilà, clairement, juste pour boucler dans un regard chrétien, je dis que le chemin à parcourir pour mettre les les plus fragiles au cœur de de l'action est encore certainement long, mais il est vraiment nécessaire et important qu'un changement d'échelle sur les questions sociales et écologiques euh, amène aussi un sursaut collectif pour que la fraternité soit une des valeurs cardinales de notre société. Et je voudrais juste à la fin rendre grâce simplement à Dieu parce que pour les prophètes qui l'inspirent pour interpeller des hommes et à l'image de l'Abbé Pierre et quelque part de ses continuateurs, il faut être attentif à cette guidance pour le service des, des plus démunis et des plus pauvres.
1: Merci beaucoup pour ce beau message. Alors c'est pas tout à fait la fin, il nous reste deux petites minutes Richard Vaud, je vous propose de finir avec un mot de sport puisque le début des JO de Pékin ont commencé cette semaine et son incontournable cérémonie d'ouverture a lieu vendredi à 13h heure française. Alors malgré l'absence de représentants des états unis de la Grande-Bretagne et de l'Australie qui ont boycotté on le rappelle hein, diplomatiquement ces jeux en raison des atteintes aux droits de l'homme en Chine, Pékin a quand même voulu assurer un show grandiose à l'image de ce qu'ils avaient déjà fait en 2008 alors que vous évoquez ces jeux olympiques d'hiver, un peu de joie, un peu de loisir justement dans cet hiver un peu rude, encore cette année
0: Alors oui, moi j'aime toujours les Jeux olympiques, d'une manière générale, ça c'est clair. Euh, c'est clair aussi qu'en août 2018, la Chine avait à euh, prouver quelque chose euh, au niveau international, 14 ans après, quand, euh, après ses premiers Jeux olympiques chinois, 14 ans après, la Chine n'a plus besoin de prouver euh, sa, sa position sur la scène mondiale, elle se considère comme un pays tout puissant, mmh. euh, donc bon, même si ça, ça reste... Euh, euh, une vitrine pour, pour tout pays d'accueil. Il y a peu de chances que ça redore euh, l'image euh, dégradée de ce, de ce genre euh, asiatique euh, à l'international. Euh, je suis quand même frappé par les, les protocoles sanitaires drastiques. Hein. C'est, c'est vraiment une bulle sanitaire encore plus contraignante qu'au jeu de Tokyo l'an passé. Hein. C'est vraiment des bulles impénétrables. Les, les, les athlètes sont complètement isolés du reste euh, de, de la population. Euh au point même qu'ils vont même être servis par des robots euh, des robots cuisiniers euh, ils vont avoir des contacts avec des organisateurs qui sont en tenue euh, d'hypersécurité, donc euh, bon
1: un film de euh, science-fiction ça, c'est... presque ouais, c'est un peu c'est un peu mmh. de la science-fiction mmh.
0: hein, de ce point de vue là et puis euh, et puis au niveau chinois c'est vrai que bon, y a... Qu'une promotion dans la capitale chinoise et une quasi indifférence générale de la population, ce qui n'est pas, euh, ce qui est pas euh, illogique parce que ce n'est pas vraiment traditionnel les sports d'hiver en Chine. Hein, je, sur 1 milliard euh, 500 millions d'habitants, il euh, y a 13 millions de Chinois qui pratiquent le ski plutôt, euh, plutôt comme divertissement onéreux euh, que comme véritable activité sportive. Hein. Et puis, euh, bon, euh, Pékin n'est pas connu pour son enneigement euh, massif, donc euh, toute cette neige artificielle qu'il va falloir produire. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, j'ai envie de voilà de reprendre un, un, un regard chrétien. Qu'une fois encore, euh, bah, je, je, je reprends du, du pape François qui dit que la médaille la plus importante, avec les avec les athlètes handicapés, parce que c'est des Jeux Olympiques et Paralympiques mm-hmm. qui commencent. et bien, avec la médaille la plus importante pour aider tout le monde à surmonter les préjugés et les peurs et à rendre nos communautés plus accueillantes, c'est bien bah, un, 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 à travers ce sport qui est un langage universel qui qui peut voilà, jeter des ponts d'amitié, de solidarité entre les personnes, les peuples, les différentes cultures et religions. Et, et que là encore, ces jeux concourent à l'établissement d'un, d'un monde plus fraternel que j'évoquais en introduction.
1: Exactement, de la fraternité. Merci beaucoup, Richard Vaud, d'avoir pris le temps de nous éclairer sur les actualités de cette semaine. On vous souhaite un très bon week-end devant le poste, alors a priori à regarder quelques, quelques descentes chinoises en ski. Très bon week-end, Richard Vaud.
0: Merci, Dorothée, à bientôt.